0: à l'égard des consommateurs. Ce sujet est traité par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 12 janvier 2023. Jean-Pierre Beuil et André Renette le commentent dans le numéro 12 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Le litige prend naissance en 2018. Un client prend contact avec un avocat lituanien et va lui confier successivement la défense de cinq dossiers. À chaque fois, un contrat d'honoraire va être convenu entre les deux parties qui prévoit une rémunération selon le principe du tarif horaire, un tarif de 100 euros étant annoncé par l'avocat. Les prestations sont accomplies, les litiges vont à leur terme et l'avocat introduit un état d'honoraire conforme à la convention, mais le client refuse de s'en acquitter. L'avocat porte l'affaire devant le tribunal de première instance qui considère que le montant des honoraires réclamés est trop important et qui va les réduire de moitié. L'avocat porte l'affaire devant la cour d'appel, mais celle-ci confirme la décision du premier juge L'affaire est ensuite envoyée en cassation et la Cour de cassation pose trois questions préjudicielles à la Cour de justice. Celle-ci y répond donc par son arrêt du 12 janvier 2023. Quelle est la solution que la Cour donne à cette affaire Elle indique tout d'abord qu'une clause qui détermine l'obligation du montant à payer les honoraires de l'avocat en l'occurrence, et indique le tarif de celui-ci, fait partie des clauses qui définissent l'essence même du rapport contractuel, ce rapport étant précisément caractérisé par la fourniture rémunérée de services juridiques. Elle relève de l'objet principal du contrat au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 93 13. La, la Cour précise qu'il importe peu que cette clause essentielle ait été négociée de manière individuelle ou que la négociation n'ait pas eu lieu et que l'on se trouve en quelque sorte en une sorte de contrat d'adhésion. Dans la seconde partie de son raisonnement, la Cour répond à la question de savoir si la clause relative au prix de prestation, qui est limitée à la seule fixation d'un taux horaire, correspond à l'exigence de transparence visée par la directive c'est-à-dire l'exigence d'une rédaction claire et compréhensible, sans que cette clause ne comporte d'autres précisions ou informations que le taux horaire pratiqué. La Cour réaffirme sa jurisprudence en affirmant que cette analyse relève du juge national, c'est à lui de vérifier. En tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, s'il était communiqué au consommateur l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement, ce qui lui permet d'évaluer les conséquences financières de celle-ci. Un considérant de l'arrêt, le considérant 40, est particulièrement important. Il y a lieu d'observer ainsi que précise d'ailleurs la juridiction de renvoi, que la clause relative au prix se limite à indiquer que les honoraires à percevoir par le professionnel s'élèvent au montant de 100 euros pour chaque heure de service juridique fourni. Un tel mécanisme, dit la Cour, ne permet pas, en l'absence de toute autre information apportée par le professionnel, à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d'évaluer les conséquences financières qui découlent de cette clause, à savoir le montant total à payer sur ces services. La Cour ne va pas jusqu'à exiger un devis judiciaire. Elle ne bannit pas du champ contractuel le tarif horaire, par exemple au profit d'un forfait. Elle ajoute « Il est souvent difficile, voire impossible, pour le professionnel de prévoir dès la conclusion du contrat le nombre exact d'heures nécessaires afin de fournir de tels services et, par voie de conséquence, le coût total effectif de ceux-ci. Toutefois, s'il ne peut être exigé d'un professionnel qu'il informe le consommateur sur les conséquences financières finales de son engagement… » qui dépendent d'événements futurs, imprévisibles ou indépendants de la volonté de ce professionnel, il n'en reste pas moins que les informations qu'il est tenu de communiquer avant la conclusion du contrat doivent permettre au consommateur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance, d'une part de la possibilité que de tels événements surviennent et d'autre part des conséquences qu'ils sont susceptibles d'entraîner concernant la durée de la prestation des services concernés. Voilà. La Cour n'exige pas que le professionnel prédise l'avenir, mais l'information qu'il donne au consommateur doit comporter des indications permettant au consommateur d'apprécier le coût total approximatif de ses services. Je n'irai pas plus loin parce que, dans ce cas-ci, euh, c'est le droit lituanien qui s'applique et le droit lituanien comporte des différences par rapport au nôtres, C'est ce que nous allons voir dans un instant. Jean-Pierre Beuil et André Renette insistent précisément sur ces différences qui existent entre le droit belge et le droit lituanien. Chez nous, le, la question du manque de transparence n'équivaut pas à une clause abusive. Ce n'est pas le cas en droit lituanien et c'est donc une différence fondamentale. Chez nous, il faut apprécier le caractère abusif de la clause au regard de l'entièreté de la Convention et donc pas se contenter de constater qu'il y a eu un manquement à l'obligation de transparence. Il y aura donc lieu euh, au, pour la juridiction à examiner l'ensemble de la Convention et si la Cour de justice précise que lorsque la clause est abusive et considérée comme telle par simple manque de transparence, on ne peut pas simplement substituer une appréciation du tribunal à l'appréciation des partis... Il faut essayer de se référer à une disposition légale supplétive. On pourrait la trouver, dans notre cas, dans l'article 463, 463 terres du Code judiciaire, qui donne compétence au Conseil de l'Ordre des avocats pour éventuellement réduire un honoraire qui serait contraire au principe de la juste modération. » Il pourrait s'agir de cette norme de droit national que la Cour de justice évoque pour suppléer à la nullité de la clause qui fixe le prix auto-horaire sans autre précision. Conclusion, et c'est là qu'aboutissent Jean-Pierre Beul et André Renet, on peut retenir de cet arrêt que la seule mention dans l'information que les avocats donnent aux consommateurs sur la méthode d'honoraire auto-horaire ne peut être pour qu'elle soit claire et compréhensible, limitée à la seule mention du taux. Mais que, à l'égard de, de ce consommateur, il faut aller plus loin et lui indiquer, sur la base d'une expérience professionnelle, qu'un tel dossier, dans telle matière, donnerait lieu à minima à tel nombre d'heures ou à un tel budget. L'avocat devant s'engager à terme échu à facturer des états intermédiaires au taux horaire, de manière à rassurer la relation financière entre le client consommateur et son avocat. Il faut que le client puisse, au fur et à mesure de l'évolution des prestations, suivre celles-ci de façon à vérifier que cela reste dans ses prévisibilités normales. La nécessité d'adresser des provisions régulières est ainsi particulièrement soulignée. Pour être clair et compréhensible, nous devons relever ce défi d'exigence de transparence conclut André Renette et Jean-Pierre Beul. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Jean-Pierre Beul et André Renette pour leur article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 12 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine, pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.